0: Das ist der Geburtspodcast, ich bin Naomi und heute erzählt mir die Mona über ihren Wunschkaiserschnitt. Viel Spass beim lose. Liebe Mona, willkommen im Geburtspodcast. Schön bist du da und schön erzählst du uns heute deine Geburtsgeschichte. Ja, danke. Du weißt ja, wie es läuft. Du hast schon alle Folgen gehört, hast du gesagt, oder? Fast, fast alle, alle glaube ich, ja. <lacht> ähm, fang doch einfach dort an, was für dich stimmt und was für dich passt.
1: Mhm. Ja, also mein Mann und ich wir haben eigentlich schon immer gewusst, äh, wir wollen mal Kinder haben. Und ich bin ein sehr äh, verplanter Mensch, sagen wir mal so. Also alles, was in meinem Leben passiert und ich sehr plane und ich bin sehr strukturiert. Und so habe ich auch das natürlich geplant, wenn wir Mann zusammen. Es ist nicht einfach so passiert, sondern wir haben nach der Hochzeit dann noch ein bisschen gearbeitet und haben gesagt, wir wollen noch ein bisschen reisen und leben, <lacht> bevor es dann ein anderes Leben gibt. Und ähm, wir haben dann gesagt, ja, so im Januar werden wir mal anfangen probieren. Und wir haben dann aufgehört verhüten und dann bin ich eigentlich sofort schwanger geworden. Das war ein mega Geschenk, gewesen, weil ja, man weiß ja, dass das nicht selbstverständlich ist. Ich habe einen Test gemacht und mein Mann war im Fußballtraining Ich glaube, schon zwei Tage nachdem ich meine Periode hatte habe und nicht bekommen habe. Und ähm, dann ist er heimgekommen und ich habe es ihm gezeigt und wir haben uns sehr gefreut beide. Aber irgendwie hat es Freude Freude noch in Grenzen gehalten. Ich kann es gar nicht sagen, warum. Ich bin doch nicht gerade so gesprudelt ähm, und ich habe mich irgendwie gut gefühlt. Ich habe dann gerade am nächsten Tag bei meinem Gynäkologen und und gesagt, eben, ich bin schwanger und ich würde gerne einen Termin abmachen. Und sie hat dann gefragt, wann meine letzte Periode war. Und ähm, wir haben dann einen Termin abgemacht, glaube ich, so in der achten Woche. Und ich weiss noch, die drei Wochen warten ist für mich so schlimm Jeden Tag, irgendwie so ein bisschen auch noch geheim behalten. Wir haben gesagt, wir möchten es gerne noch ein bisschen für uns behalten ähm, und dann erst nach dem ersten Termin sagen. Ja, und ich habe die Zeit eigentlich mega genossen, mir ist es relativ gut gegangen. Ich kann mich jetzt nicht mehr groß erinnern, dass ich irgendwie Beschwerden hatte. Und ähm, dann bin ich zu meinem Arzt. Ähm, ich weiß gar nicht wieso, aber ich bin allein gegangen. Ähm bin hingegangen und ähm, er hat eine Ultraschall gemacht und dann habe ich gemerkt, dass er in einem mega lang nichts hat. Und dann habe ich schon gewusst, oh nein, irgendetwas ist nicht gut. Also, ich habe es wie so gespürt. Und mir ist gerade schon der Laden ab und wir sind so äh, heiß über, über den Körper herabgelaufen. Und dann hat er irgendwann gesagt, oder ich habe gefragt, ist etwas nicht gut? Und dann hat er gesagt, ja, er sieht jetzt nicht da, sondern er hat zehn in dieser Woche. Ja, und dann habe ich natürlich gerade an Fabriel mir ist mega schlecht gegangen. Und dann hat er gesagt, jetzt warten wir aber mal ab. Es ist, kann sein, dass es wie noch nicht so weit entwickelt ist oder noch nicht so weit fortgeschritten ist, die Schwangerschaft. Das kann es immer mal wieder geben. Und, ähm, wir warten jetzt mal ab. Und dann habe ich mich angezogen. Er hat gesagt, das besprechen wir alles. Und ich habe in die Kabine mit Mann geschrieben, komm, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Und ich weiß gar nicht, wo er war. Aber auf jeden Fall ist er dann in das Zimmer hineingestürmt Was ist? Ja, und dann haben wir beide halt... Wir haben wie gewusst, dass das passieren kann, dass es halt eine Fehlgeburt gibt. Aber unser Arzt hat uns eine Hoffnung gemacht und hat gesagt, eben, wir sollen jetzt nicht das schon alles abschreiben. Wir warten jetzt mal ab und schauen in einer Woche noch mal. Ja, Und dann habe ich ähm, meine Freunde und Familie informiert. Das ist halt nicht so, wie man sich das vorstellt, dass man eigentlich eine frohe Botschaft verkünden kann. Und dann bin ich eine Woche später nochmal dort angegangen Ich habe, glaube sogar geschafft in der Zwischenzeit, weil ich auch wie eine Ablenkung brauchte. Und dann hat man gesehen, dass es noch ein bisschen weiterentwickelt ist, also größer wurde das Ganze, aber es hat immer noch keinen Herzschlag gesehen. Und dort ist für mich eigentlich schon klar, ja, es bringt irgendwie nichts mehr, obwohl ich dann natürlich nachlesen natürlich Und er schon von ihnen gehört, ja, dass war bei uns auch, gewesen. wir irgendwie das Herz in den ersten der ersten, oder Woche gesehen. Es kann sein, dass sich das versteckt und so. Und dann hat er auch da den Herz gewährt gemessen und hat gesagt, dass eigentlich alles so ist, wie es jetzt sein soll. Ja, und dann noch mal eine Woche später, das war glaube ich, schon in der elften Woche, gewesen, oder 10 plus ein paar Tage, so, also 11 der Woche, ja. hat er dann gesagt, ja, nein, es ist definitiv, also es hat sich wie nicht weiterentwickelt. Ja, und da war ich eigentlich recht gefasst, gewesen, weil ich mit dem gerechnet habe. Und dann hat er mir halt ähm, gesagt, ja, ich kann das zu Hause machen. machen. Also die stille Geburt, heisst das, glaube ich. Er ähm, hat mir da die Medikamente mitgegeben, Zytotec, das Bekannte. Ich ähm, bin dann lesen und habe dann gesehen, irgendwie ist das ich, für Magengeschwür ist. Eigentlich ist es ja nur eine Nebenwirkung oder, von, von diesem Medikament so. Genau, es ist ein
0: Off-Label-Medikament. Ja. Das wird eigentlich gebraucht für etwas anderes gegen mhm. Magengeschwür. Und äh, äh, ja, wenn man schon nichts hat, ja. um Abtreibungen einleiten oder eben so mhm. ablaufen zu lassen, braucht man das.
1: Ja, ja und dann ähm, hat er mir erklärt, wenn ich das einnehmen soll. Und ich habe mir irgendwie nicht gross Gedanken gemacht, wie das sein wird, weil ich habe das von Freundinnen schon gehört, die das gemacht haben, halt einfach früher, in der siebten, achten Woche, und die haben mir gesagt, es ja, so eine starke Periode und dann nach ein paar Stunden ist es vorbei. Dann habe ich gedacht, ja, ja, das schaffe ich und, so. und Dann habe ich extra einen Tag ausgewählt, ähm, wo mein Mann auch daheim Hause war. Dann habe ich irgendwie am Abend die Tabletten einfeiern. Ich konnte schon gar nicht schlafen, können, weil es hat nicht geheißen, acht Stunden später geht das dann los mit den Schmerzen. Und dann am Morgen, um fünf Uhr, habe ich gedacht, okay, jetzt beginnt es zu bluten und dann bin ich mich mal eingedeckt auf dem WC und dann ist es einfach immer stärker, immer stärker geworden. Irgendwann habe ich meine Mann geweckt und gesagt, ich kann nichts und muss mit mir aufs WC. Und ich bin wirklich aufs WC wieder am Boden abgelegen, weil ich bin, ich bin Ohnmächtig geworden, immer wieder geworden. Ich habe ein brechen und sie ist nur noch mir rausgelaufen, sie hat nichts mehr verhebt. Irgendwann haben wir die Matratze bei uns im Bad angelegt. also meine Mann, und sie sind dort mit dem Hund und er, sie ist immer mit dem Köpfchen bei mir gewesen. Und ich bin wirklich immer einfach gelegen, habe irgendwie die Wehen probiert zu für mich sind das wirklich Wehen gewesen. Ich hatte so starke Schmerzen, ich habe das nicht erwartet. Und dann ist es langsam, nach ein paar Stunden weniger geworden, und ich habe dann auf dem Badzimmerboden geschlafen. Und dann habe ich, okay, ich glaube, ich habe es jetzt geschafft. Ähm, es ist vorbei. Und dann haben wir am Arzt angerufen, und er hat gesagt, ja, er glaubt jetzt nicht, dass es so schnell schon vorbei ist, ich soll nochmal etwas nehmen. Und dann so, nein, ich will das nicht normal Dann habe ich noch mal die Tabletten genommen, ich weiß nicht mehr, ähm, wie viel
0: hast du noch
1: Schmerzen mit der dazu ich
0: glaube ja und die
1: hast du auch genommen ja ähm. und dann bin ich auf dem Sofa gesessen und mein Mann hatte mich go er schafft auch im Schichtbetrieb bin ich und er hat ich, sogar einen kah dann habe ich gemerkt es fällt an ich habe gesagt du kannst jetzt nicht gehen. du kannst mir nicht alleine rum und dann ist so richtig also wirklich, ich bin nur noch auf allen Vieren am Boden ich bin gar nicht mehr ansprechbar gewesen. ich konnte auch nicht mehr reden ich hatte so Schmerzen und Aus und mir sind so richtige, sorry dass ich das jetzt so deutlich sage, aber es sind richtige Klümpen usecho ähm, und ich dachte, was ist das nüm mal wieder am Arzt, das das normal also ja, das sind normal fünf lieber große Stück rauskommen. Und so. das ist so. und ich soll das durchheben, ich das und so ja, und dann ist, haben wir noch ähm, mit meinem Schwiegervater angerufen, weil er ist auch Arzt. Und wir haben gefragt, ob er mir noch mehr Schmerzmittel kann bringen kann. Und er schafft zum Glück gerade nebendran. dran, ist er übergekommen, haben wir die Tabletten gebracht. Ja, und so ist es noch zwei Stunden weitergegangen. Wirklich WC-Bluten, äh, Erbrechen, Ohnmacht, wieder anliegen, umheroben. Und mir hat es auch also am Kreuz mega weh gemacht, also im Rücken. Ja, wir meisten zum Glück geblieben und dann am so um 5 Uhr, würde ich sagen, ist dann besser geworden, die Schmerzen. Also das Blut war immer noch da aber die Schmerzen nicht mehr. Und mein Arzt hat mich zum Glück gerade ganze Woche geschrieben. Da war ich froh, ich hatte nicht den Stress, dass ich jetzt nicht mit muss arbeiten muss. Und dann habe ich ein paar Tage später einen Termin bei ihm gehabt. Und er hat gesagt, ja, es sieht eigentlich gut aus, es sieht einfach nur ein kleiner Rest und ich so, oh nein, ich will das nicht nochmal, was, was heißt der kleine Rest? Also ja, er probiert das jetzt Er ist schon mit so einer Zange in mich hinein und hat dann noch ja das rauszuholen. Und für mich ist das so schlimm, dass ich gesagt ich mag das nicht nochmal machen. Er hat gesagt, ja, aber ich muss jetzt nochmal, weil sonst muss ich ausschaben, das es wichtig, dass alles draussen ist. Und das wollte ich natürlich auch nicht, so eine Ausschabung nach dem Ganzen. Das war für mich eh schon ein Horrorerlebnis gewesen. Und... Ähm dann äh, habe ich nochmals Tabletten genommen, ich weiß es nicht mehr, oral oder vaginal. Auf jeden Fall habe ich nochmals in einer kleineren Dosis Und dann sind die Schmerzen eigentlich okay gewesen. Und ich weiss noch, wir sind am Nachmittag, gerade Anfang Lockdown gsi, Irgendwo an der mit der Familie. Und dann habe ich meine Schwester nach Hause gefahren und ich habe schon im Auto gemerkt, uh, irgendwie zieht sie ein bisschen. Ich bin WC und dann macht es Plopp. Und ich so, ah, das ist jetzt einfach der, der kleine Rest, wie das mir Arzt beschrieben hat ich wollte einfach wissen was ist das jetzt gesehen was ist der kleine Rest was ist das gesehen was ist das aus mir useroch und ich habe wirklich einfach einen Löffel geholt in das WC hinein habe das rausgeholt. und es ist wirklich größer gesehen als ein Superlöffel, so ein mega rote Schlimmklumpen und dann habe ich einfach gewusst okay das ist jetzt einfach alles was mir useroch und das ist jetzt das ist jetzt gesehen ich habe mich gewusst okay ich musste mir sehen, gesehen zu wissen es ist vorbei ja, und das war für mich ein mega schlimmes Erlebnis gewesen. und dann hatte ich eigentlich gar keine Lust mehr, gehabt, auf nochmal schwanger zu werden. Und für mich ist irgendwie Schwangerschaft und Geburt schon immer präsent ein Thema. Das war nicht erst, als ich äh, schwanger wurde, bi Thema gsi. Ähm, ich habe mich schon viel damit auseinandergesetzt. Meine Tante ist auch Hebamme und die hat früher immer uns Geschichten erzählt und sie hat uns sogar mal mitgenommen ins Spital, was sie geschafft hat. het dann später aber nur noch Hausgeburte gemacht, da hat sie uns natürlich nicht mitnehmen, aber uns hat das irgendwie interessiert und also mich und meine zwei Schwestern. Und ich weiss noch, wir sind nicht über den Gang gelaufen und ich habe selber gehört schreien. Und ich weiß nicht, ob das in mir so Angst ausgelöst hat als Kind oder was es war. aber auf jeden Fall habe ich ab dann gewusst, hey nein, schaffe ich das, kann ich das? Ähm, und irgendwie hat sich der Gedanke bei mir so manifestiert, dass ich geglaubt habe, ich kann nicht normal gebären, also vaginal. Ich das ist über Jahre hinweg, habe ich wie gewusst, wenn ich mal schwanger bin, ich mache einen Kaiserschnitt. weil die Schmerzen, ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Und ich bin eh jemand, der sehr, würde ich sagen, wehleidig ist oder schmerzempfindlich, ähm, ja, aber wenn ich dann eben bei der ersten Schwangerschaft, die drei Wochen, wo ich K habe, bevor ich wusste, dass es ein Fehlgeburt ist, habe ich mich so mega powervoll gefühlt und weiblich und ich habe gesagt, doch, jetzt bin ich schwanger. Also ich habe mir das auch offen ich gesagt, wenn ich schwanger bin, schaue ich nochmal, wie ich mich dann fühle. Und dann habe ich gedacht, doch, ich mache das, ich schaffe das. Und, und dann, als die Fehlgeburt kam, ist, ist bei mir oft alles wieder einen Schritt zurückgegangen, in die Angst und jetzt habe ich das wie erlebt und ich habe dann meinen Arzt gefragt, ja, wie viele Zentimeter geht man auf bei so einer Fehlgeburt? Also ja, vielleicht so ein Zentimeter. Und ich so, nein, ich würde das nie schaffen. Das ist schon für mich... Die Schmerzen sind schon so schlimm gesehen und schlimmer, als ich mir das je eh vorstellen kann, Wie soll ich eine Geburt schaffen? Wie soll ich das schaffen, körperlich und auch psychisch? Weil ich mich in diesem Moment einfach wie ein kleines Mädchen fühle, das irgendwie hilflos ist. Und das bewirkt mir nicht, dass ich stark, also stark werde oder positive Gedanken kann haben. Bei mir ist einfach dann alles nur noch schlimm. <lacht> so, ich kenne mich halt irgendwie in so Situationen. Und darum habe ich dann gewusst, okay, wenn ich noch nochmal schwanger werde, ist einfach eins ist klar, ich, jo, es wird der Weg sein, den ich eigentlich schon immer gewusst habe von mir, dass ich einen Plan, Kaisers mit Schnitt möchte ja, und dann ähm, habe ich eine Periode abgewartet und dann sind wir eigentlich beide wieder bereit. gsi, <lacht> Haben gesagt, also wir nicht mehr, dann bin ich wieder schwanger geworden. das wieder ein mega Geschenk ist. Ich dachte, ah, das wenigstens funktioniert in meinem Körper. Ich habe dann schon ein bisschen oder, obwohl ich weiß, man kann da nichts dafür. Kann. Und dass ja ganz viele Schwangerschaften leider in einem Fehlgebot enden. Ja, und dann habe ich wieder einen Termin abgemacht, nachdem ich den positiven schwangerschaftstest hatte. Und ich glaube auch wieder 8 plus 3 oder so. Ähm, und dann sind wieder die drei Wochen gekommen, weil wo ich dachte, gut, ich warte jetzt und warte ab. Aber ich habe es auch, doch, dort habe ich es, glaube schon früher erzählt. Weil ich wie auch gewusst habe, egal wie es wird, man redet ja eh mit den Ängsten über das. Und ich will auch nicht, dass es so tabuisiert wird. Allgemein, auch über Fallgebote habe ich mega offen geschwätzt und über das Erlebnis, das ich hatte. Und... Ähm, Drei Tage vor meinem Termin, schon Sonntag, waren ähm, wir mit unseren Nachbarn am Spazen. So auf dem Balkon, über den Balkon, und ich habe gemerkt, irgendwie, ich, es tropft etwas. Und ich habe schon gedacht, nein, entweder ich, meine Bluse kann ich jetzt gerade nicht mehr kontrollieren, oder ich blute. Und dann habe ich mir Mann gesagt, wir müssen jetzt schnell ins, ins WC und so. Und dann sind wir aufgegangen ich mache die Hose so schnell wie möglich ab aber ich sehe einfach Blut. Und dann ist wieder die ganze Welt in mir zusammengebrochen und ich kann verheulen. Und mein Mann, ich habe versucht, aufzuparren, aber ich habe gesagt, das ist wieder ein Fehlgeburt und ich weiß nicht, was machen Aber es war halt komisch, weil beim ersten ist es ja eigentlich eine abortion heisst das, gleich oder wenn es wie nicht von selber kommt. Und da habe ich dann gedacht, ist es jetzt anders und es geht von selber ab, halt schon früher. dann habe ich gedacht, das wäre man das sogar lieber, wenn man nicht mit Medikamenten muss eingreifen muss. So ein Wehen auslösen. Ja, und dann ist die ganze Welt zusammengebrochen. Es war Sonntag oben. gesehen Dann haben wir gesagt, das Leute wir zuerst mal mit dem Gynäkologen an. Dann haben wir netterweise ähm, damals schon seine private Handynummer geichert. Ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt. Aber ich habe ihm dann angerufen. Dann hat halt beschrieben. Dann hat er gesagt, eben, ich soll mir keine Sorgen machen. Es sei für sein, dass das normale Blutige sind. Ich soll doch ins Unispital gehen. Dann habe ich ihn angerufen. Und dann sagte ich, ja, ich soll kommen. Aber ich darf nicht, also mein Mann darf nicht mit. musst muss es warten. Wegen Corona. Und gesagt, okay, das mache ich, aber dann haben uns unsere Schwiegereltern jetzt Nacht um 11 Uhr dort gefahren mega nett, und haben mit ihm gewartet, es war mega kalt draussen, ich bin reingegangen, und es ist wie, ich kenne das Unispital so, eigentlich nicht so beim Haupteingang, es ist eigentlich normalerweise mega, der Trubel und viele Leute, es ist einfach nichts gewesen. Und dann habe ich da an der Porte dann ist eigentlich gekommen, so, ah, okay, der dritte Stock ich gehen? bin ich dort raufgekommen. Und ich weiss nicht genau, was das für eine Station war, aber irgendwie im dritten Stock, ich weiss nicht, ob das eine Geburtsstation ist, aber es war irgendwie einfach alles so ein bisschen dunkel gewesen. Und dann irgendwie ich erst mal alles hochfahren, als ich gekommen bin. dann habe ich in dem Wartezimmer gewartet und dann irgendwann ist so eine Pflegerin gekommen und dann hat sie mir Blut abgenommen oder Blutdruck gemessen und weiss nicht was alles. Und ich dachte, mache doch einfach eine Ultraschall, ich will nur wissen, lebt mein Kind oder lebt es nicht, ich kann jetzt nicht mehr warten. Und dann ist so ein unfreundlicher Arzt dran, ich das Gefühl hatte, der hätte jetzt gerade eigentlich besser zu tun. Und hat tausend Fragen gestellt und noch ausgefüllt und weiß nicht was alles. Und ich dann können wir das nicht auf der Nacht machen. Das kann ich auch noch nachher alles beantworten. Und dann weiß ich noch, hat er irgendwie gefragt, ob ich schon mal schwanger gewesen sei. Und dann hat ich gesagt, ja, ähm, vor zwei Monaten. Und dann hat er gesagt, ah, okay, haben Sie es abgetrieben? Und ich so, nein, es war eine Fehlgeburt. Darum bin ich jetzt da, weil ich so Angst hatte, dass es noch mal eine ist. Das habe ich recht traktlos gefunden, da haben wir ihn verletzt, mir so unterstellen, ja, jetzt ist sie halt wieder da, jetzt hat sie, wie sie es halt nochmal abtreiben, in dem Stil. Und dann endlich habe ich auf der Stuhl dürfen, <lacht> auf den tollen Stuhl. und dann hat er ihn da mega lang rumgeschaut und mit habe mir geschwätzt und irgendwann hat er in einem Nebensatz gesagt, so, die, die Schwangerschaft ist noch da. Und ich so, wie, Lebt's? Und er so, also, ja, es lebt aber ich habe ihnen nichts dazu gesagt und noch geschaut, woher es das Blutkommt. Und ab dem Moment, als er gesagt hat, es lebt, habe ich einfach alles vergessen. Ich habe oh, zum Glück ist es bisschen anderes. Und dann hat er gesagt, ja, ich soll einfach zu meinem Arzt gehen, wo ich dann drei Tage später den Termin hatte. Dann bin ich dort angenommen und mich den ganz gut ähm, begleiten Und man hat dann gesehen, dass es wie ein Hämatom war, wenn ich auf der Gebärmutter hatte. Oder, ja, das habe ich dann recht viel Wochen es war recht groß gesehen. Es ist aber an einem guten Ort gelegen, dass es eigentlich nicht gefährlich hätte werden können werden Und ich hatte dann einfach fünf Wochen liegen am Anfang, dass das abheilt. Und warum das entsteht, weiß man. Also es gibt glaub, verschiedene Gründe einfach. Bei mir hat es das halt sein, dass es halt noch von der Fehlgeburt, äh, von der Belastung könnte sein. könnte. Ähm, ja, ich hatte dann einfach jede Woche Termin bei ihm, zum kontrollieren. Und dann so ab der 13. Woche haben wir eigentlich gewusst, das ist, ja, es ist kleiner geworden und es betrifft eigentlich jetzt ähm, die Schwangerschaft nicht mehr gross. Es hat aber als riesige Schwangerschaft noch gezählt.
0: Hast du noch Blutungen gehabt, weitere?
1: Ja, yeah. immer mal wieder, aber kleinere. Und ich konnte es dann halt können einschätzen. Yeah. Ich habe dann, gewusst, okay, das kommt von dem. Yeah. Aber
0: die gleich super stressig, oder? Mm -hmm. wenn du nicht weisst,
1: yeah. was da, los ist und yeah. was für
0: eine Blutung genau ist. Mm -hmm.
1: Darum bin ich ja froh, dass ich jede Woche auch zu ihm zu können und dass er auch ähm, den Ultraschall gemacht hat. Und ich habe gesehen, das Kind ist da und es wächst und ich sehe den Herzschlag. Ja, das hat mich irgendwie beruhigt, weil ich dann nochmal irgendwie musste, mehrere Wochen wartet Das wäre wirklich schlimm gewesen. Und Blutungen sind dann auch weniger geworden. Also ich denke, so im zweiten Trimester sind die gar nicht mehr gesehen. Genau. Ja, und dann ähm, ist mir eigentlich super gegangen. So die ganze Schwangerschaft, so also die üblichen Beschwerden, wo man hat, Rückenweh und so. Ähm, genau und dann ist es eben mal Thema geworden, Geburt <lacht> und irgendwie hat mein Arzt hat gesagt oh, sie sitzt immer noch sie immer mal schauen, dass sie sich noch drüllt und wenn wir dann schauen, wenn wir Kaiserschnitt bei Erstgebern dann würde er das empfehlen und dann hat gesagt ja ehrlich gesagt kann ich mir das sowieso vorstellen Kaiserschnitt da ist er nicht gross groß drauf eingegangen. und dann am Ende des Termin hat er gesagt und über die Geburt reden, und dann noch, so müssen wir grinsen. Und dann habe ich schon gedacht, oh oh, ich muss mich jetzt irgendwie mega vorbereiten, dass ich diesen Wunsch kann begründen kann. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann so richtige Stichwort aufgeschrieben, wie ich ihm das will, äh, erklären will. Und wo dann der Termin war, habe ich aber das alles vergessen und habe wirklich einfach aus dem Herz aus meine äh, Gedanken und Ängste geäussert. Und für ihn war das glaube ich, so überzeugend, dass er einfach gesagt hat, gut, dann überweise ich sie jetzt. <lacht> und ich war so froh ab dem Moment, weil ich einfach gewusst habe, ich kann jetzt so gebären, wie ich möchte und ich muss mich nicht groß rechtfertigen. Und ich weiß, dass das für mich der richtige Weg wird sein, dass ich einfach entspannt an das herangehe. Weil, wenn ich gewusst habe, mir steht so, so eine Geburt bevor, das hat mich innerlich so gestresst. Und ich habe das Ganze nicht geniessen. Und ich habe mir wirklich viel damit auseinandergesetzt, auch noch in der zweiten Schwangerschaft. Ich habe Büro gelesen, habe Podcasts gelesen. und ich kenne wunderschöne Geschichten von Kaiserschnitt. Ich kenne wunderschöne Geschichten von Hausgeburten. Ich bin selber mit meiner Zwillingsschwester sind wir in einem Geburtshaus auf die Welt gekommen. Das haben wir, glaube ich, damals noch. Schön. <lacht> muss man nicht ins Spital, und wir haben, wobei man nicht mal gewusst, dass es das Zwillinge sind. <lacht> Aber ja und auch so Leute im Umkreis, wo die, die ersten Geburten heim gemacht haben oder so. Es ist nicht so, dass ich nur irgendetwas einde kennt habe ich habe mich wirklich mit dem befasst und ich kenne einfach mich und meinen Körper und meine Psyche und ich weiß, dass ich das nicht wird würde. dass es das für mich äh, eine große Herausforderung wäre. Und mein Mann hat mich zum Glück mega bestärkt. Er hat gesagt, so wie ich dich kenne, ist das glaube ich der bessere Weg.
0: War es schwierig für dich, das als legitimen Weg
1: anzuschauen? Am Anfang ja, aber irgendwann nein. <lacht> Und jetzt auch gar nicht mehr. Und wenn man sich halt auch austauscht, merkt man, dass eben auch viele andere vielleicht auch diesen Wunsch haben, aber sich nicht getrauen. Das habe ich halt auch immer wieder festgestellt. Und das ist auch der Grund, warum man gesagt hat, ich komme hier zu dem Podcast, dass ich auch anderen Frauen kann, also kann bestärken, dass sie war weggehen, was sie möchten. Und klar, es ist wichtig, dass man sich informiert und Bescheid weiß über alles. Und, aber ich glaube, man spürt es. Irgendwann spürt man es, vor allem an der Schwangerschaft, was ist das Richtige ist. Und dass man das dann auch machen kann. Und ich bin so froh, dass mein Gynäkolog nicht irgendwie mich probiert hat, zu überzeugen von etwas anderem. Weil ja, er hat wie auch gespürt, ja, für mich ist das Richtige. Er hat gar nicht mehr probiert mich in aufzuklären oder so. hat gemerkt, okay, sie die hat sich damit befasst und ist sich ihrer Sache bewusst. da war ich so froh. Gewesen, ja. Und, das ja.
0: und aus dem Umfeld, was hat dein Umfeld dazu gemeint?
1: Die waren eigentlich positiv eingestellt Und die kennen mich halt auch als jemand, wo, eben wenn sie etwas, wo ein Ziel hat und das dann auch so durchzieht. Und dass, man, dass ich nicht irgendjemand bin, der unsicher bin und nicht weiss, was sie möchte. Darum, ja, nein, bin ich jetzt nicht, bin ich nicht ähm, auf schlechte Erfahrungen gestoßen sagen wir mal so. Super. Ja. Und wenn, dann wäre es mir ehrlich gesagt egal, weil ich weiss, das ist für mich der richtige Weg. Das Beste ist ja, wenn man die Tipps kriegt von jemandem noch gar nicht geboren hat, dann denke ich auch, ja, <lacht> machst du zuerst einmal. <lacht> ja, ähm, dann habe ich mich mit Arzt angemeldet. Dann hatte ich dort ein Vorgespräch gehabt, mal, ähm, im Bedesta-Spital in Basel. Wir wohnen gerade dort, ist das wie, ist auf der Hand gelegt. Und Nach dem Erlebnis im Unispital wusste ich eh, gewusst, dass ich das nicht will, weil Ich habe mich dort einfach nicht so wohl gefühlt. Und für mich ist das Bedesta so etwas familiärer und mit dem Park. Und, äh, ich wohne dort, das ist für mich das Zuhause. Auch. Und dort jeden Tag mit dem Hund spazieren und sehe die gebärenden Frauen <lacht> im Park. Ja. Wie sie
0: rumlaufen, ja. und versucht, die Wert um, genau. <lacht> zum Kommen bringen. Ja, ja. <lacht> ja.
1: Und ich sehe ja jeden Tag jetzt noch, wenn ich durchlaufe ah, das ist das Zimmer gesehen Und dann erzähle ich meiner Tochter, schau da bist du auf die Welt gekommen oder unten dran. <lacht> die äh, die Operationssaal. Das ist eigentlich noch schön. Das ist nicht so ein fremder Ort und auch vorne nicht gesehen Genau, ähm ja, und dann irgendwann haben wir einen Termin gehabt, glaube, so in der 37. Woche, was wo dann um den Termin, eben den Geburtstermin gegangen ist. Und dann hat er den Computer aufgemacht, so, ja, wen möchten Sie? <lacht> das ist für mich so ein bisschen vorher, so wie beim Zahnarzttermin, so, ja, da hätten wir noch frei. Und dann habe ich halt gefragt, ja, eben, wie das jetzt heutzutage war, ist, wie, viel, wie, wie viel vorher und so. Und dann habe ich schlussendlich, sind es, glaube vier Tage vor dem ähm, E.T., ist dann der Termin gesehen Und ähm, dann habe ich, glaube am Tag vorher noch nochmal einen Termin gehabt zum Blut nehmen und so weiter und nochmal alles besprochen, wie das dann abläuft und das war schön, das ist dann auch die Ärztin, die dann auch der Kaiserschnitt gemacht hat, das haben wir sie schon kennenlernen können. Lernen. Ja, und dann, um äh, ähm, oben vorher, haben wir noch schönes nachtgas. <lacht> Wir haben gewusst, das ist der so letzte haben alles organisieren und einkaufen und putzen und den Hund versorgen, dass man gewusst hat, das ist an guten Ort im Tag. Das war auch etwas, das mich so gestresst hat, weil ich nicht gewusst habe, wann. man weiss nicht wenn man weiss nicht wie lange, man weiß nicht wo. Und das hat mir so viel Sicherheit gegeben, einfach zu wissen, an diesem Tag ist es. Und wir haben niemandem etwas erzählt. Wir wollten, dass das so für uns ein Geheim ist. Wir haben gedacht, das, das stresst uns nur. Wir machen das für uns zwei. Das hat dann auch so gestimmt. Ja, und dann bin ich am Morgen noch duschen, habe schön ausgeschlafen. <lacht> ich glaube, es so bis um 11 Uhr dort gewesen. Und sind dann dann und sind in so einen Vorbereitungsraum gekommen von der Geburtsklinik. Dann habe ich das Gewändchen angekriegt und wir haben beide so eine Bonding durchgekriegt. Das kriegst du ja bei der immer mal Mann auch. Er hatte auch einen Pinks, ich habe einen das, das hat er ganz lustig gefunden. Genau, das habe ich dann schon angekommen, schon vor dem Kaiserschnitt. Das habe ich noch schön gefunden, um nachher ist sie dann, in ein paar Minuten ist sie dann schon bei mir. Ja, und dann... Sie hat ja schon gewusst, dass es das ein Mädchen wird,
0: ja. wenn du gerade siehst. Mhm.
1: Genau, ja, das haben wir gewusst. Ich wusste es nicht in welcher Woche, aber irgendwie mal auf dem Ultraschall hat er das gesagt. Wir haben irgendwie zuerst gedacht, ja, für die Palter also wenn wir es auch nicht wissen, aber irgendwie ist dann trotzdem, haben wir es wollen wissen. <lacht> ja, und ähm, dann sind wir bei dem Vorbereitungsruf sind, dann ist die Hebamme dabei gewesen, die hat sich vorgestellt, die habe ich natürlich vorher nicht gekannt, da gab es Beleghebamme. Ähm, und dann habe ich da das Spitalgewandchen heruntergekommen. Und dann weiß noch, ich war so nervös, war dann habe ich sie gefragt, ähm, Gibt es irgendetwas zur Beruhigung oder macht man das nicht? Und ich sage, nein, also eigentlich ist es wichtig, dass man das Geburtserlebnis im vollsten Bewusstsein erlebt. Und ich sage, ja klar, das ist eigentlich logisch, aber ich bin so nervös. Gewesen. Ja, und dann bin ich da mit dem Bett durch die Geburtsklinik gefahren worden. Und dann sind eigentlich gerade Anästhesisten schon bereit und haben mich in Empfang genommen. Und das sind so mega tolle, lustige Typen gesehen, haben da einen breiten Basel dialekt Witzel gerissen. Und dann habe ich gewusst, okay, ich bin in der Hand die machen das tagtäglich und so und meine Mama hätte noch schnell sich anziehen hat Schutzmaske und Ganzkörperanzug ist aber was mir dann ist gemacht wurde, war ich auch dabei Das das schön Sie konnte mich mental unterstützen ja, und dann sind wir eigentlich schon ins Gebur also in der OP gefahren worden und dann ist eben die Ärztin gekommen die Kinderarzt haben sich alle vorgestellt ich habe also etwas, also etwas Mega Schönes ähm, in Erinnerung. Ich hatte gar nicht sagen, oh, Hilfe, ich habe jetzt eine Operation. Es war so. also für mich wirklich alles Schönes, weil ich auch gewusst habe, nachher kommt das größte Geschenk ähm, auf uns zu. Noch eine kurze Frage
0: ja. ähm, zu deinem Mann. Es war ja so, dass er wirklich während der Pandemie geboren hat. Und wenn es so war, dass jemand von euch ein hat Symptom hatte, weißt du, wie der die Regelungen sind?
1: Ja, also sie haben mich, nur mich, einen Tag vorher getestet. Wenn ich jetzt positiv war, hätte ich einfach irgendwie misst, in, nicht, hatte einfach geschaut, dass, die, dass wahrscheinlich der Schutz noch besser ist. Ähm, und dann hat er auch getestet Und ich glaube wenn er war auch positiv war, hätte er nicht mit dürfen. Ja. So ist es, glaub, war es, glaube ich. Aber er ist, also ich habe nichts gehabt. Dementsprechend haben sie ihn gar nicht getestet. Die Impfung hat es dort noch nicht gegeben. Ja, darum... Ist das eigentlich gut, ich war froh, dass ich nicht positiv war. Das wäre dann wahrscheinlich alles komplizierter geworden, auch mit dem Wochenbett und so. Ja. Genau, und dann ja, ist es eigentlich ziemlich schnell gegangen. Ich weiß noch, ich habe Gefühl, wie auf so einem Schiff, wenn sie da, also vom Schnitt, vom Schnitt spürst du natürlich nichts. Du, du spürst dann, wenn es ruckelt und sie haben alles gut erklärt und dann der Arzt, also der Anästhesist, hat immer wieder so übergeschaut, so über das Durch drüber, also jetzt ist es denn so weit. Also sie haben so ein bisschen mitgefiebert, das habe ich noch gefunden. Das war nicht so, gewesen. so noch mal alleine, noch mal eine, noch mal, eine, noch mal eine, Sondern für sie ist es schon auch noch ein ja, spezieller Moment. Einmal ist für mich so übergekommen. Oder sie haben sich mir so, also, das weiß ich nicht. Aber es war auf jeden Fall schön. Gewesen. Und dann ist sie rausgekommen und ich sie schnell heben und küssen. Und dann ist sie mit meinem Mann und der Hebamme und dem Kinderarzt schnell ins andere Räumchen. Er konnte den die Nabelschnur können, durchschneiden und dann kam sie zu mir ins Bonding durch, mit so einer mega warmen Wärmedecke drauf, das war richtig kuschelig. Gewesen. Ja, und dann haben wir sie so kennengelernt eigentlich auf mir drauf ähm, und ich bin dann noch zugeknäht worden. In so eine halbe Stunde, dreiviertel würde ich sagen. Und dann sind wir in so einen ganz schönen Raum gekommen, es war sehr abgedunkelt und ganz ruhig. Und dann waren wir mit der Hebamme dort zu dritt drin. Gewesen. Also die Hebamme und wir drei. Und dann durfte sie dort ich, das erste Mal schon trinken. Auch. Das war noch herzig. ich habe auch geguckt, das habe ich mal in einem Podcast ich, auch gehört, dass es eben toll ist, wenn die Kinder das erste Mal selber Brust finden. Und das haben wir dann probiert. Das war ganz herzig. Ja, und dann ich, habe ich langsam meine Beine angefangen und da haben wir irgendwie ich, so eine Stunde noch abgewartet, dass sicher alles gut ist und mit den Schmerzen, dass es aushaltbar ist und so. Hier ja, unten sind wir ins Zimmer gekommen, wir hatten so ein Familienzimmer gehabt, das ist Gold wert gesehen echt.
0: Hey, für das extra gezahlt? im
1: mhm. Spital. Also es ist sogar ein Einzelzimmer gewesen, weil die Familienzimmer sind zu, äh, sind schon besetzt gewesen, alle. Aber das war eigentlich noch toller es noch größer war. und ich habe mir gefühlt wie immer fünf Sterne Hotel wirklich. Hat einfach zwei Betten, Mann und Frau und ähm, mit eigenem Bad, mit recht Sofa-Ecke und so und Balkon, das ist mega schön gewesen. und ähm, ja, das würde man immer wieder so machen, dass öfter mal dabei ist. Das ist, finde ich, das Wichtigste. Er ist der Papi, weil, ja, und er konnte in den ersten Tagen wirklich alles können machen. Ich kann ja noch nicht groß aufstehen. Genau, dann sind wir ins Zimmer gekommen und es ist mega schöne Stimmung gewesen. Es war gerade dann sie was so mega viel Schnee in Basel. Wirklich ganz gemütlich und dann haben wir sie kennengelernt und ja, so haben wir die Tage dann dort im Wochenbett verbracht. Ich mich schon am ersten Tag aufstehen, sie hat mich noch erstaunt, aber eigentlich war es gut, so ein bisschen in Gang gekommen. Es hat dann noch recht weh gemacht und dann am nächsten Morgen bin ich weiss, erstmal aufs WC. haben sie mir geholfen, zu zweit, dass ich auch ins Bad laufen kann. haben sie noch den Katheter gezogen, wo ich mich ein bisschen frisch machen und ab dann habe ich eigentlich selber gelernt, dass ich wie immer im Zimmer so ein bisschen rumgelaufen bin. Weil ich gemerkt habe, dass es immer liegen ist, das habe ich nicht so angenehm gefunden. Und darum bin ich immer wieder gelaufen. Und meine Mama hat eigentlich dort alles gemacht. Da war ich so froh. Gewesen. Er hat sie mega oft im Tuch umgedreht, wenn sie nicht wollte liegen. Er hat sie gewickelt, er hat Nabelpflege gemacht. Das war mega schön. Gewesen, dass sie auch dabei war. Und ich glaube am dritten Tag, ich weiß noch, ich bin oben auf dem Bett gesessen, mit diesen stillen <lacht> mit den Kaiserschnitten den und die eine die Pflegerin kommt rein und will mir noch ein Tablettli geben und ich drehe mich um und ich habe nur noch Kühl Baby Blues. <lacht> sie ist gerade groß, ich Baby Blues. Der
0: dritte Tag ist
1: berüchtigt. Ja natürlich ganz schlimm gesehen und dann hat sie gesagt, eben hat mich halt so aufgeklärt, was das ist. Ich habe es schon gewusst und sie hat gesagt, das ist gut, wenn es läuft, dann läuft es auch unten, dann kommt der auch oft und eben wenn es uns zu viel ist, können sie uns auch anbieten, dass sie mal die Kleine nehmen und wir auch mal können eine Runde rauslaufen. Und dann haben wir zuerst gefunden, nein, wir können da unter der nicht ab und so, ab. aber irgendwann haben wir gemerkt, hey, also ich brauche frische Luft. Ich kann nicht außen ja, ich bin nicht raus und da haben wir dann gut jetzt machen wir das haben wir noch zu Nacht fertig gegessen und dann sind wir wirklich im Schnee einmal rings ums Podesta rumgelaufen. und das hat so gut getan. und dann bin ich mit neuer Energie irgendwie zurück jetzt abkühlt von dem ganzen Stress und dann haben ich richtig können, also den letzten dass der letzte Tag noch genießen und dann sind wir nach Hause gegangen, glaube ich, am 4. also am Dienstag ist sie auf die Welt gekommen. und am Samstag sind wir heim ja vier Nacht und hat immer noch mega viel Schnee gekannt, war auch schön, dass wir heim. Baby ist war dort immer noch so ein bisschen, aber es wurde dann von Tag zu Tag besser geworden. Hast
0: du noch ein bisschen in das Gefühl, wie mhm. hat sich das auch gefühlt?
1: Immer etwas unterschiedlich. Es war so von Vorwürfe machen, man ist keine gute Mami, man kann irgendwie, man wird dem nicht gerecht, sich verabschieden vom alten Leben. So, hey, ist einfach alles anders und ich, ich, ich habe dann einmal so heulend zu meinem Mann gesagt, ich kann nie mehr in ein Restaurant, wir können nie mehr nehmen wir sind nicht so gebunden. Und es war zum Glück bei mir aber immer nur so eine halbe Stunde, wo es einfach gelaufen ist. Und dann ist es auch wieder gut gewesen. Und ich habe in dem Moment gewusst, das ist jetzt einfach gerade und es geht vorbei. Und das in mir geholfen, dass ich mich im Vorhinein schon mit dem auseinandergesetzt habe aber in jedem Moment ist und ja natürlich schon mega schlimm, weil es läuft einfach. Und es ist so eine andere Brille, finde ich, als sonst. Es ist so, will ich Tränen fließen einfach so mega viel Wasser kommt aus einem raus. Ja, aber das hat zum Glück bei mir nicht so über, über mehrere Stunden angehalten, sondern will ich es für so eine halbe Stunde. Und ich weiss ja, beim letzten Mal, habe ich irgendwie so absurde Sachen gesagt. Mein Mann musste einfach loslachen. Also, was sagst du da, das stimmt doch nicht. Und dann haben wir beide wir lachen und schulen gleichzeitig und das war dann, glaube ich, das letzte Mal. Ja. <lacht> Ja, und dort habe ich halt gemerkt, dass du dem, also das wir gut getan, so wenig wie möglich Besuch haben. Also im Spital haben wir eh keinen Besuch. Gehabt und da bin ich froh, dass das, ich das im nächsten Mal auch ähm, wieder so machen würde. Ja, weil es schnell dann zu viel wird. Wenn wenn man dann das Gefühl hat, man muss noch Gastgeber spielen und... Aber wir sind dann schön bekocht worden und meine Zwillingsschwester hat mir viel geholfen, sie es Gotti ist. Ähm da habe ich ja gewusst, dass ich kann abpumpen wenn sie neben dran sitzt ich kann alles machen das ist ja, Familie hingegen wenn irgendwie ein Arbeitskollege oder so kommt da musst hast du hast Gefühl, du musst noch schnell die Wohnung aufhümmeln oder so genau und das Wochenbett ist denn daheim also mir ist eigentlich körperlich mega gut gegangen also erst schnell ist die Narbe eigentlich geheilt also ich kann mich auch schnell wieder können fortbewegen einfach bin glaube ich nie zwei Tage nachdem ich daheim war, mal alleine 20 Minuten spazieren und die Hebamme zeigte mir auch eine gute gezeigt, wenn ich wieder so ein meine Form kann mit der Körperhaltung, wenn mir ist ihr dann so ein bisschen eingefallen. Sie hat mir wieder geholfen. Sie kam am Anfang jeden Tag. Und Stille war am Anfang ein bisschen schwierig. Gewesen. Sie ist immer eingeschlafen. Ich habe alles probiert, ich alles probiert. Und dementsprechend hat meine Brust dann halt auch irgendwann nicht mehr so viel produziert. Oder? Und sie hat gesagt, hey, du musst es noch nebenan pumpen. Ja, dass es wieder ein bisschen anregt. Das heisst, ich habe sie gestillt, solange sie getrunken hat, sie hat aber nicht richtig gelernt. <lacht> dann habe ich gepumpt, dann habe ich ihr das noch gefüttert, dann Windel gewechselt und das halt drei Stunden Und beim Stillen ist wirklich so eine Brust 20 Minuten, die andere Brust 20 Minuten. Und dann war es nicht mehr leer, weil sie eben immer wieder eingeschlafen ist. Also das war recht anstrengend. Aber meine Mann ist immer mit mir aufgestanden, weil im Bett wir haben, wir sind einfach wieder eingeschlafen. Und dann ist sie wieder gekommen und wieder eingeschlafen. Dann haben wir gesehen, wir müssen aufstehen und das irgendwie vor dem Fernsehen, in der Stube machen. Ja, und dann muss halt die Pumpe immer wieder putzen. Und das braucht halt schon sehr viel Zeit. Und ich habe mir gewünscht, dass es einfach, ja, wird laufen würde, aber es war halt nicht so. Gewesen. Genau, und irgendwann hat sie gar nicht mehr an der Brust trinken. Sie hat richtig auf der und beim Shoppen war sie zufrieden. Und ich habe mit meiner Hebamme alles probiert mit verschiedenen Stillhüten, dass es für sie einfacher ist. Denn beim Shoppen, da gibt es doch diese Einsätze, dass es schwieriger ist für sie zum Trinken, also anstrengender. Sie hat und hat einfach nicht welle Und ich hatte dann so ein schlechtes Gewissen oder? Ich Ich welle stillen und ich habe etwas Schönes gefunden, aber sie hat einfach nicht. Oder sie hat nicht, hat und, nicht zum Kind ja, ja. und das hat mir meine Hebamme dann auch gesagt. Eben, das dass, 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 dass gibt und dass ich dann, wenn ich bereit bin, soll aufhören mit Stillen. Stille. Und dann habe ich irgendwann aufgehört, aber einfach gebumpt. halt. Dann hat sie halt so noch ihre Milch gekriegt und dann irgendwann hat sie gesagt, wenn ich bereit bin, dann soll ich, kann ich auch aufhören mit dem Pumpen. Und das ist mir dann irgendwann, weil ich jetzt anstrengend wurde, nach ein paar Monaten, ich kann jetzt noch eine Sehnerscheidenentzündung von, von dieser Pumpen heben. Ja, und irgendwann habe ich gemerkt, okay, jetzt ist, jetzt ist gut. Jetzt kann ich auf, aufhören. Aber das ist schon noch so eine... Eine Ablösung gewesen, muss ich sagen. Du hast wie das Gefühl, jetzt für was braucht es jetzt nicht mehr. Jetzt kann, jetzt kann ich auch weggehen und sie würde auch so überleben, oder? Und das Gefühl, dass sie hat mich noch lange begleitet bis ich dann endgültig aufhören konnte. Dann habe ich mal noch, nur noch in ihrem Morgen und Soben und dann nur noch Soben Und das über ein paar Wochen hinweg, genau. Jo, ja, Wenn ich jetzt noch Freundinnen sehe, wo die Kinder in ihr einziehen und noch trinken wollen, dann denke ich auch, oh, eigentlich wäre es auch schön. Aber sie wollte einfach nicht, es war ein shoppen und ein Nucki-Kind. Das hat ihr am Anfang schon zu gesagt. ja.
0: Dafür hat sie, gewusst, was sie beruhigt. Das ist auch schon gut. Ja. Ja. Aber ja, das kann ich mir gut vorstellen, gerade so, wenn du das Gefühl hast, es wäre ja alles da und alles parat für dich. Und du weisst mehr ab in diesem Sinn. Das mir schon genau. schwierig vor als Mutter. Ja.
1: So war es genau, eine Abweisung. Und andererseits fand ich es schön für meinen Mann, weil er dann halt auch können, er die Nächte übernehmen konnte. Das war für mich auch mal schön, dass ich auch in den Hobbywohnen schlafen oder im Zimmer nebenan und er konnte einfach mit ihr sein. Oder mal am Morgen hat sie dann aufgenommen, habe, ist mit ihr Ausendung und ich konnte Das war natürlich der Vorteil vom Shoppen. Aber so, die Nähe ist halt schon anders, finde ich. Ja.
0: Ja. <lacht> Und wie läuft sie jetzt?
1: Jetzt? <lacht> Trinkt sie immer noch schon ab. <lacht> Nein, eigentlich läuft es super. Ihre Nächte sind einfach so. In dem Alter ist das so. Oft so ab acht Monaten äh, werden die Nächte plötzlich mega schwer. Wo man merkt, sie braucht einfach eine Sie wird am liebsten auf uns schlafen. Ähm, das war am Anfang gar nicht. Gewesen. Also so seit fünf bis sieben Monaten hat sie allein in ihrem Bettli in ihrem Zimmer geschlafen haben wir schon gedacht, ja, wir haben es geschafft, dass es klappt. Also am Anfang haben wir sie von in ihres Bettchen abgelegt und dann in der Nacht zu uns geholt ins ähm, Bistellbett oder ins Bett, je nachdem. Und irgendwann haben wir gemerkt, hey, die ist zufrieden dort. Und dann haben wir auf die Tür aufgeloomt, wenn etwas gesehen sind über. Und dann hat sie ihre gelängt ein, zwei Schöpfe in der Nacht. Und dann hat sie wieder geschlafen. Und plötzlich vom einen Tag auf den anderen hat das angefangen, dass sie die ganze Zeit aufgewacht ist. Und das höre ich von vielen in im Alter immer wieder aufwacht, gefühlt, alle zehn Minuten die ganze Nacht durch. Und Dann haben wir gedacht, okay, wir haben jetzt gerade Ferien, gut. In einer Woche ist das sicher vorbei. Das ist jetzt seit Oktober, jetzt ist Dezember. Und es wird langsam besser, aber es läuft immer jemand mit ihr bei ihrem Zimmer im Bett. Immer jemand von uns. Mhm. Weil sie einfach nöchi, 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 Mama, Papa. Und sie merkt gerade, wenn jemand rausgeht, oder du sie im Arm Nimmst sie zum Einschlafen und du hast das Gefühl, sie schläft natürlich tief, legst sie ab, sitzt offen und kann wieder hell In dem
0: Moment, wo, wo man das Baby ableitet und mit das Gefühl schläft und gehen so Tage wieder auf um und du denkst, nein.
1: Ja. Oh so ist es im Moment. Aber am Tag ist sie super happy und zufrieden und alles ist gut, aber einfach so zu ist braucht sie sehr, sehr viel Nähe. Ich denke, das also unsere Kinderarzt hat gesagt, es kann schon zwei, drei Monate sicher gehen. Die Phase in diesem Alter. Und, ja, aber eben, es sind immer nur Phasen. <lacht> genau. Ja.
0: Ja. Hey, schön, gut. Ja.
1: Ich hoffe, es ist so ein bisschen übergekommen, meine Gedanken und Gefühle. Und, ähm, ja. Falls irgendjemand auch sich auch so fühlt oder so die Angst hat, eben sicher um Podcast zu Bücher zu lesen in sich fühlen was stimmt für einen. Stimmt. Und dann auch den Mut haben, diesen Weg zu gehen, wo es einem hinverschlägt.
0: Können Sie sich Hörerinnen, je nachdem, ob bei dir melden, falls Sie
1: Fragen oder Unsicherheiten haben? Ja, sehr gerne. Ja. Also, ich habe also ein wunderschönes Geburtserlebnis erlebt. Vielleicht konnte ich mich auch auf das einstellen, und es nicht in Aber für mich war es wunderschön. Und ich habe mir die Schmerzen eigentlich viel schlimmer vorgestellt, mit diesen Narbe und Tag danach. Ja, also ich habe so also als schönes Erlebnis in Erinnerung und ich würde es auch jederzeit so wieder machen. Mhm. Ja.
0: Schön. Mhm. Danke vielmals. Ja, danke auch. Also falls ihr Fragen habt, liebe Hörerinnen, könnt ihr gerne auf unsere E-Mail-Adresse schreiben, geburtspodcast@gmail.com und dann würde ich das Hermona weiterleiten. Gut. Mhm. Danke vielmals. Danke. Das war der Geburtspodcast. Wenn du selbst deine Geschichte erzählen willst, kannst du dich melden auf geburtspodcast.gmail.com Das gleiche gilt für Feedback und Anregungen. Und Wenn du möchtest, kannst du uns auch gerne eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts hinterlassen. Das würde uns freuen. Danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.